1: Com muito amor no coração, com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade, alteridade.
0: Boa noite, Matias Marinho. Boa noite, gordito de la besteirinha. Ai,
1: gordinho, coloca essa besteirinha. É, meu irmão, hoje é quinta-feira, amanhã é sextoa e tu já tá querendo colocar besteirinha, tá certo. Obrigado a você que já nos acompanha na grande ilha, diretamente pelo Dion, na frequência 99,9. Você. Em São José de Ribamar, Passo do Limear, Passo do Lomiar, Raposa e São Luís. Você que está acompanhando, não fique só acompanhando, participe conosco de mais um Cheque Mate o Jogo do Poder, aqui pelas ondas da Mais FM. O contato você já sabe. 98220 79999 Participe, mande sua mensagem, diga como é que está o seu bairro aí, como é que está a situação da sua cidade. Mande áudio, mande texto. A gente mande
0: áudio, mande áudio. Mande
1: mande, 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 mande texto. Eu, eu, eu não sei eu ler, não. mas o Pedrinho sabe. Aldo. Simbora para mais um checkmate Matias Marinha aqui você daí Cheque Mate também nos apoiando acompanhando a gente pelas redes sociais arroba Cheque Mate Rádio é o endereço no Instagram no Twitter e no Youtube siga nos curta, ative o sininho de notificações e dê aquele tapa no peito do like. Boa noite,
0: Pedro Almeida. Boa noite, Matias Marinho. Boa noite, Gordinho da Besteirinha. O programa Checkmate chegando cada vez mais longe em todas as plataformas digitais. É o primeiro programa de rádio do Maranhão, com podcast no Spotify, na Amazon Music, no Deezer. Estamos também no Google Podcasts, Pocket Casts e em todas as demais plataformas de áudio do planeta. Muito bem,
1: hoje 18 de novembro de 2021 Hoje comemoramos um dia bacana também, né? Um dia relacionado à cidadania Hoje dia do Conselho Tutelar, meu caro Pedrinho Muito e, bacana, né? Muito, muito,
0: muito muita coisa pra falar sobre Sim, isso é, Os mas...
1: conselhos é, que hoje têm cumprido um papel interessante Na construção de uma sociedade mais igualitária, mais digna, é, onde as pessoas, na verdade, cuidam, cuidam das outras é, por meio do acompanhamento das políticas públicas e, no caso do Conselho Tutelar, cuida-se das crianças e dos adolescentes. Muito importante, parabenizo a todos os conselheiros tutelares, todos que dedicam dedicam o seu tempo nesse trabalho. É um, um trabalho árduo, é um trabalho muito perigoso, meu caro Pedrinho, porque eh, a gente tem aquela coisa das da exploração sexual de menor, de adolescentes e crianças, e aí você, quando é conselheiro, você tem que estar tá atento a isso. Às vezes a mãe não quer denunciar, você, às vezes, de repente, um familiar e o pai às vezes não denuncia também. E o conselheiro está lá para fazer isso, para fazer esse trabalho, para não somente denunciar também, mas acompanhar para que as políticas públicas de fato aconteçam. Mas esse mistério de denunciar é um mistério, sem dúvida nenhuma, muito árduo e requer muito altruísmo da parte desses conselheiros. Eu sempre imaginei assim e já comecei a perceber isso. A pessoa que é conselheira tutelar e que quer ser política cargos eletivos, no caso, ela já enfrenta uma dificuldade, porque normalmente arruma muita confusão. Sim. Confusão que não é dela, às vezes, mas é pertinente à comunidade. Então, o cara tem que se envolver, não tem jeito, e aí às vezes se desgasta e acaba sendo prejudicado. Mas tem que ser assim, é preciso ser assim, porque é um trabalho que realmente não vai agradar a determinadas pessoas.
0: Isso mesmo, para ser conselheiro já tem uma eleição, né? Então quem fica de fora já começa a instigar esse, o trabalho de quem foi escolhido pela comunidade.
1: Muito bem, eu, todas as eleições de conselheiro tutelar, eu votei, tive meu candidato, é muito importante, me parece que são de dois em dois anos, né? O conselheiro recebe normalmente um, um, uma ajuda de custo, um salário, e para ele se dedicar a isso. Claro, todas as profissões a gente tem os bons e os maus profissionais e claro que entre os conselheiros a gente vai ter isso também. Porém, é, no geral, num balanço geral aí, a gente pode considerar que realmente os conselheiros tutelares e os conselhos cumprem um papel é, de muita galhardia para a construção da sociedade.
0: Cheque Mate apresenta os destaques do dia.
1: Tudo bem, partindo aqui para é, os nossos destaques do dia, aquelas notícias que a gente traz para os nossos ouvintes para nortear aqui o nosso programa Cheque Mate, mas que cujo cujo crivo é feito com muito critério, com muito rigor, rigor jornalístico e então sebamos nós outros para esses destaques. E o primeiro aqui é que o presidente nacional do PL o Valdemar da Costa Neto articulou nesta quarta-feira uma carta branca do partido para poder negociar a filiação do presidente Jair Bolsonaro e reabriu a entrada para adesão do mandatário a sigla uma reunião com a presença de todos os dirigentes estaduais do PL deu respaldo ao dirigente para rever acordos que estavam sendo feitos com partidos nos estados, principalmente obstáculos para a afiliação do chefe do executivo do nosso país, o partido liberal está pronto e alinhado para receber o presidente da república em todos os estados divulgou a sigla em uma nota o partido acrescentou que Valdemar tem carta branca para conduzir e decidir sobre a sucessão presidencial e a filiação do mandatário. O Bolsonaro chegou a anunciar na semana passada que estava 99% fechado com o PL. Depois ele viajou para Dubai e de lá a sua filiação que ocorreria no dia 22 foi adiada por divergências... Em palanques estaduais. Foi o caso do 1% que nós mencionamos aqui.
0: E em entrevista, o deputado federal maranhense Rubem Júnior Pereira Júnior, do PCdoB, defende que a base do governo Flávio Dino concentre forças em torno de apenas um candidato para a eleição de 2022 ao cargo do Maranhão. Para ele, o candidato único do dinismo tem que ser o atual vice Governador Carlos Brandão, o deputado também acredita que no Maranhão não há espaço para uma terceira via e que um eventual candidato bolsonarista no Estado não logrará êxito. Rubens atuou nos últimos anos como secretário de articulação política do governo. Neste ano, voltou ao mandato de deputado federal conquistado em 2012. E 18, desculpe, ocupando aí uma vaga na Comissão de Constituição Justiça e Cidadania da Câmara Federal. A gente tem um áudio aqui que o Rubens fala um pouco sobre isso. Eu defendo que o governador Flavidino decida o seu candidato agora ainda no mês de novembro. Nós não podemos repetir o erro da eleição de 2020. Quando a gente demorou para escolher um candidato, nós tivemos várias candidaturas da base do governo. Eu defendo que seja apenas um só candidato. É natural que essa decisão não pode ser só dos políticos, porque o mais importante é que essa seja uma decisão para o povo. O que eu quero é que o candidato a governador, apoiado pelo Flávio Dino, garanta mais escolas dignas, mais hospitais regionais, mais asfalto, mais renda. Esse é o desafio prioritário. Portanto, a minha opinião que eu tenho defendido e trabalhado era para, era para que nós tenhamos apenas um candidato, e eu digo sem medo de errar de que o candidato apoiado pelo Flávio Dino será o favorito
1: na eleição do ano que vem. E olha essa aqui. Trabalhadores da limpeza na área da saúde continuam em greve em hospitais da Rede Municipal de Saúde. Os hospitais atingidos pela paralisação foram Socorrão 1, Socorrão 2, o Hospital da Criança e o Hospital da Mulher. Os trabalhadores decidiram entrar em greve ontem após não serem recebidos não receberem os seus salários. A empresa responsável pelo pagamento é a MaxTech, Serviços Gerais e Manutenção Industrial, Eireli. Segundo o sindicato, são dois meses de salários atrasados, mas o problema de atrasos teve início ainda no, teve início no, no, primeiro, semestre, ainda no primeiro semestre. Em contato com o presidente do sindicato da categoria, o senhor Maxwell Bezerra, é, afirmou ontem aqui para o nosso checkmate que a greve continua os pagamentos ainda não foram feitos, confirmamos isso hoje mas em reunião com trabalhadores resolveram voltar com os serviços nos setores hospitalares do centro cirúrgico urgência e emergência nas UTIs e nas UTIs uma é, uma medida, uma decisão de Sabe? responsabilidade é e muito sábia dos integrantes do sindicato, mas é bom lembrar, eles estão sem salários e isso mexe com a qualidade do serviço, é um serviço importante, é de extrema importância Sim. serviço de limpeza nos hospitais, sobretudo nas UTIs, nas unidades de urgência e emergência é um trabalho extremamente importante, que precisa... Todo, todo trabalho é importante, todo trabalho tem sua importância na, no, no processo, na execução de cada serviço. Mas esse aqui é você lidar com saúde, com, com, saúde, a, vida. com a vida da pessoa. É. Então é preciso que a administração municipal tenha cuidado e, 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 e atente para esse problema. E não deixe que as pessoas estejam trabalhando como esses que voltaram aqui voltem ao trabalho e voltem dessa forma, sem receber seus salários. Isso é grave.
0: Eles voltaram não porque estão contentes, mas porque têm responsabilidade com aquilo que assumiram que foram os seus trabalhos diferentes daqueles que o contrataram. E olha só, o desembargador Vicente de Paula Gomes de Castro foi eleito, eleito né, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão. No período de 17 de novembro a 29 de abril de 2022. A votação realizada em sessão plenária administrativa ocorreu em razão da aposentadoria do desembargador Jaime Ferreira de Araújo, no dia 8 de novembro passado. Nos termos, e a seleção foram nos termos aí do artigo 108 do Regimento Interno do TJMA. Bom, e
1: o Tribunal de Justiça, a propósito de justiça, meu caro Pedrinho, retirou de pauta de votação, um processo administrativo disciplinar contra aquele famigerado juiz, Siddhartha cautama na primeira vara da comarca de Caxias. Segundo, segundo quem acompanhou a sessão, a desembargadora Graça Duarte, relatora, alegou que estava ruim da vista, não é? foi pedido de vista, ruim da vista para ler o próprio relatório pediu adiamento para ir uma consulta médica que já estaria marcada é, garantindo sobrevida ao magistrado. Tomara que essa consulta tenha sido com relação tenha sido a um oftalmologista, né, para que na próxima sessão Eu ela pediu vista por conta da vista, da vista, para que ela não tenha essa mesma justificativa aqui. Por regra o caso deve voltar à pauta na próxima sessão administrativa plenária que reúne toda a alta cúpula da corte. Mas nos bastidores há movimentações para que o processo seja debatido novamente apenas no ano que vem, sem data definida. Ou seja, na próxima sessão eles vão alegar que todos estão com problemas de vista e aí vão estender a vista do
0: processo. Tá certo, né? A justiça é cega. O serviço de neurologia chegou à Regional de Saúde de Balsas. O anúncio foi feito pelo secretário de saúde, Carlos Lula. Ao programa Cheque Mate, durante sua passagem na cidade, nesta quarta-feira, o... O secretário fez essa afirmação dizendo que esse serviço chegará agora no início de dezembro lá na cidade de Balsas, viu? Com o funcionamento do novo serviço, o Hospital Regional de Balsas, unidade de referência em atendimento de alta e média complexidade, será referência para os 13 municípios que compõem a Regional de Saúde de Balsas. Os atendimentos começam na primeira semana de dezembro. E a população já tem expectativa de mais serviço público na área de saúde que deve atender toda a região. A rede estadual de saúde oferece também esse mesmo serviço de neurologia nos municípios de Grajaú, Presidente Dutra, Caxias, Bacabal, São Luís, Barreirinhas e Santinês. Mais uma vez aqui a cidade de Balsas, cidade que virou referência para o estado do Maranhão, de cuidado, de atenção integrada de união do estado com o município e que tem tido muitos avanços agora a gente vem trazer mais um avanço que é a neurocirurgia que inicia a partir de 1 de dezembro é mais uma conquista histórica para a região com isso a gente consegue fechar o que a gente tinha planejado trazendo a diálise, trazendo o hospital regional trazendo esse cuidado e trazendo essa atenção integrada
1: Pois é, e olha aqui, meu caro gordito de la besterita, a Polícia Federal deflagrou hoje a operação chamada FM ilegal, é, é FM mesmo de rádio, visando o fechamento das rádios clandestinas localizadas em municípios do interior do estado do Maranhão. Um dos alvos é uma rádio pertencente... A Al Alain Linhares, ex-prefeito de Bacabeira. Ou Bacabeira para ter problema, viu? Até com rádio pirata. As investigações começaram a partir de fiscalizações feitas pela Anatel, por meio das quais observou-se o funcionamento de rádios sem a devida anuência do poder público, o que gerou a interdição dos estabelecimentos e lacre dos respectivos aparelhos transmissores. O escopo da operação consiste na apreensão dos transmissores e demais equipamentos necessários ao funcionamento dos serviços de radiodifusão em desacordo com as regulamentações legais, a fim de atestar a materialidade delitiva do crime de desenvolvimento clandestino de atividade de telecomunicações ou seja, rádio pirata <risos> cuja pena é, em caso de condenação essa pena pode chegar a quatro anos de detenção e multa e eu soube que tem gente graúda envolvida aqui nessa operação relacionamentos não diretamente mas indiretamente na verdade até diretamente né? porque a partir do momento que você apoia a partir do momento que você utiliza essa rádio pirata para fazer é, campanha política, inclusive antecipada, você está assim envolvido diretamente, envolvido até o talo, como
0: se diz. Isso aí. E também aqui, ó. É, nesse final de semana, a Frente Parlamentar Mista em defesa das comunidades quilombolas e de combate ao racismo da Câmara Federal, presidida pelo deputado Bira do Pindaré, aqui do Maranhão, realiza nesta sexta-feira, às 17 horas, e sábado, às 9 horas da manhã, o Encontro Estadual Quilombola. O evento será na FETEAEMA. E terá participação do governador Flávio além de deputados, senadores, lideranças, autoridades e órgãos e entidades nacionais. Hoje, aqui durante o programa Cheque Mate, vamos conversar com o deputado federal Bira do Pindaré sobre este e outros assuntos. Cheque Mate. O jogo do poder nas ondas da Mais FM.
1: você daí eu daqui na mais FM totalmente legalizada é meu caro é totalmente legalizada a rádio mais ouvida do Maranhão audiência topada na Grandinha 99.9. ,99. essa é a sua mais FM e este é o
0: cheque mate cheque mate o jogo do poder Checkmate. pra você Checkmate. Cheque mate.
1: Obrigado a você que nos acompanha por meio das nossas retransmissoras, as retransmissoras da rede Chequemate, a galera lá da Clube FM 92,1, ativa FM 90,7 em São Mateus, nosso querido Francisco, na condução da retransmissão e lá em Colinas, a Guanabara FM. Cara, é é isso, rapaz, é que... E, rapaz, rapaz... Fogos, tá chegando. E nosso querido Joãozão, na retransmissão, lá em Araioses, no meio da Santa Rosa FM, 87,9. E
0: aí,
1: Pedrinho, Um homem tem até fogu fogos... Foguetório.
0: A meu amigo meu começou. O braço <risos>
1: Rapaz, tu não provoca, porque tu sabe que eu não sei guardar segredo né? Não, fala não
0: Me dá até carona hoje
1: É, daqui a pouco eu falo Não,
0: não,
1: não E é. você que está com a gente Também tá acompanhando pelo MaisFM.com.br Você intimou Matões Parnarama Coelho Neto, Duque Bacelar, Buriti, Chapadinha, São Benedito do Rio Preto, Caxias, Codó, você é no Maranhão inteiro, estamos sendo ouvidos até em São João dos Patos, na longínqua São João dos Patos, meu caro Pedrinho. Chega longe
0: esse sinal. Pois é.
1: Muito bem, rapidamente aqui os nossos alunos, um abraço. Nossa, que alô, que alô. É. a transmissão. Ah, já dei, já falei. O Joãozão na transmissão é na hora da retra... das retransmissoras. Na hora da nossa rede. Pois é, Nossa Wi-Fi. Muito bem. Pois é, nosso querido Ruanda, sou lá no Alto do Turu. <risos> Alô, seu Jair. só <risos> senhor tô ligando pra esse homem, esse homem não tá atendendo. É? É, pá. Quem é? Seu Jair, Caramba. cobra no ar aqui mesmo, pá. Melhor Jair, Nosso aí, querido tá Mãozinha, mãozinha. Olha só, Mãozinha, é, vou falar logo aqui, Mãozinha, hoje me ligou, reclamando, pedindo que a gente fale aqui no ar. É, converse com o pessoal da Prefeitura de São José de Bamar e a gente já vai encaminhar esse pedido. Nós temos o nosso querido amigo Flávio Chocolate, que é secretário de comunicação. Sim. Vamos repassar para ele, meu caro Pedrinho?
0: Repassamos. É,
1: porque esse é um pedido muito especial, tá pedindo que aquele... Carrinho lá da, da fumacinha passe lá para a região porque a galera não tá mais suportando tanta praga, é muita praga, muito mosquito. E aí, inclusive, na hora da retransmissão, ele comprou mais cadeira. Inclusive, disse que é para gente ir lá para olhar as cadeiras que ele comprou, porque a galera tá toda no terreiro lá e tá aumentando tá aumentando a plateia
0: tem outra pessoa que pode resolver isso aí também pra ele depois eu falo pra você é <risos> o rapaz
1: lá, o fogueteiro não, não Vamos! Ah, homem, não é? homem é espetacular pois é, então repassado aqui, importante essa informação vamos pedir pra que o chocolate ajude lá o nosso querido mãozinha e viabilize esse carrinho lá, que não é só pra ele é pra toda a comunidade da Vila Operária nosso querido Júnior, ou DJ Cabeça, em qualquer parte da cidade, em sua motoca, Nosso querido comandante em seu Uber. O nosso Dudu Loco Tô Estourado. Gessé nos acompanhando também. Nosso querido Jôbert Alves. Olha só, o Jôbert avisou aqui que tá ouvindo a gente. em caro tapera, meu caro Pedrinho. Um abraço, Jôbert. O é o secretário de trabalho e economia solidária do governo do Maranhão. E aí ele tá é, cumprindo lá a agenda Produtiva, agenda produtiva, claro, é, lá em Carutapera, conhecendo lá a produção de hortaliças. Conheceu uma produção bacana, ele me falou aqui, de hortaliças do seu José Raimundo, uma, uma lenda lá em Carutapera, mas um grande trabalhador, valorosíssimo, e que trata lá de uma produção orgânica e livre de agrotóxicos. Importante isso aqui, viu? Importante. Maravilha, maravilha. Depois ele
0: tem que vir aqui para falar sobre isso. Falar aí.
1: sobre isso, exatamente. Esse trabalho que ele faz é um trabalho preparatório, essas viagens aí, conhecendo esses, esses locais, que é para poder depois dar assistência e, e mandar lá o, o, os equipamentos de irrigação e assistência técnica também dar assistência técnica um negócio bacana aí. Pois é, eu tô precisando dessas assistências técnicas aí. <risos> Se vira, seu Jôbert. <risos>
0: um abraço pro Pedro José também. Hoje o Cidinho disse que ouviu o nosso alô, viu? Ah, muito bem. Pedro José, o Enzo, o Tia Rosângela também. O blog do Me Informo. Mandar um abraço, um abraço também pro blog do Neto Ferreira. Diz que ele tem várias bombas aí pra, pra soltar. Super saiadinho com esse hum.
1: Nosso querido Reis, fechando aqui, nosso querido Reis do Sofá lá no Jardim Tropical, eu estive lá conversando com ele. É, nosso querido Almila lá da Cidade Alta. E nossos amigos lá da Boa Viagem. Sim. Dona Arlete. Mais dois: Yuri. Pescadora. O Herbert Saraiva. Pois é. é Rapidamente aqui, Pedrinho. Ah, não. Ah, porque senão eu esqueço. A claro ah, é. nossa querida Arlen, Arlete lá da, da Boa Viagem, pescadora, mulher trabalhadora. É, e que, por isso que eu falei essa história aqui do jogo, é tipo, o um olho o jogo, tem muita gente precisando aí pescador de verdade pessoal que tá pescando o dia todo ela sai uma senhora, uma senhora de 50 anos, 3 horas da manhã ela já tá em alto mar, quer dizer não sei se é em alto mar, né, mas já tá pescando e vive, vive da pesca uma história muito bacana
0: pra mim é automático depois que a onda já quebrou assim, eu... pra, é, já... Pra, mim... pra gente é né? <risos> eu, não... eu não me aventuro não é,
1: pois é então, é um abraço a todos e aí vou repetir o seu abraço aí que eu acabei interrompendo
0: Nada. Então, já foi dado, o Herbert Saraiva e também o Yuri que esteve aí com a gente hoje, a gente almoçou todo mundo junto também, o Antônio Martins é, não tá me convidaram né, muito foi. bem hein? obrigado aí pelo não convite na próxima, amanhã você é... será convidado. É meu
1: amigo Gordito Labestelito. O que, o que, o que? Obrigado, meu amigo Gordito Labestelito. É o Trigueiro Bregueiro. É, rapaz, eu estava aqui na lista para falar, senhor. ia falar ainda, o homem tá me impressionando, né? É.
0: é. A entrevista. Né?
1: É. Muito bem, alô os dados, vamos aqui rapidamente, meu caro Pedrinho, vamos nos um, comentários rápidos, enquanto a gente organiza aqui, é, e você vai cuidar disso, desta primeira pauta, essa questão aqui, Uau. da reunião do PL, do Valdemar da Costa Neto. Aí hoje eu vi na, na Globo News, o pessoal noticiando isso aqui, e a apresentadora, eu não me lembro qual era, ela disse assim, o presidente nacional do partido, o dono do partido, na verdade. Sim. Que é isso, né?
0: Ele é dono, ele é, é dono, e ele já falou pro Bolsonaro, né? Antes de fechar, ele deixou claro que ele é dono, mas ele, com essa reunião que ele teve com todos os dirigentes do Brasil... Ele também mandou um recado para o Bolsonaro dizendo que ele é dono, mas vai deixar a casa emprestada para Bolsonaro. A gente não sabe se vai ser um empréstimo ou um aluguel, né? Pode ser um aluguel, porque naquele áudio, a gente soltou um áudio uma vez aqui no programa, ele falando com o assessor dele, ele revelava que o Bolsonaro iria para o partido, mas teria espaço também para outros partidos e não só o PL. E ele dizia que todos os partidos ali do centrão teriam que ter é, espaço no governo para todo mundo crescer junto. Então, é, é isso que aconteceu. O Maranhão não foi interferido. O Josimar continua aqui no controle. Não, Bolsonaro não conseguiu derrubar. O próprio Roberto Rocha veio a público para dizer também que não tentou tomar o partido. Tem informações também que seria ali uma intrigazinha do Aloysio Mendes colocando a, a, a no ouvido do Bolsonaro sobre essa questão do Maranhão aqui para poder tirar o Josimar de tempo mas o Bolsonaro somente comentou isso com o Valdemar e o Valdemar já cortou o assunto dizendo que no Maranhão não tinha isso de interferência de tirar o Josimar do comando daqui Pois é,
1: ó, o nosso comandante aqui nos, nos ajudando aqui intelectualmente meu caro Pedrinho.
0: Sempre bem, muito bem-vindo. O barco
1: minha. tá fazendo água e os ratos pulando do mar. Não, mas não era isso aqui que eu queria ler, não. É, é considerado alto mar a 200 milhas da faixa de terra,
0: olha aí, ó. 200 milhas são quantos metros ou quilômetros? Ah, para ter que pegar um conversor aqui.
1: Mande, mande aí, comandante. Converte aí pra gente. Converte, faça faz essa conversão. Bom, mas ele tá dizendo aqui também, sempre na escuta, igual, sempre como ele, ele fala aqui, em algum lugar da cidade, sempre ligado no checkmate vamos cobrar transparência desses políticos. O barco tá fazendo água e os ratos pulando no mar. Porque eu li a frase aqui solta, mas é isso que ele quis dizer. Pois é, então, o que você acabou de comentar sobre essa, esse, esse fato aqui, é que, então, pelo jeito, tá tudo certinho já. Tá, o tá.
0: Josimar... A casa tá pronta, tá arrumada, tá tudo... Mesa, é. cama trocada, ou, toalha limpa, pronta para ele chegar e alugar.
1: É, eu acho que isso aí foi mais um, uma espécie de vender mais dificuldades. Sim. Eu, o Valdemar da Costa Neto é malarco, né? O, Não o é Valdemar, a, que
0: ele tá ali. a bancada, porque o que teve lá em, em São Paulo é que os, os deputados estaduais queriam o vice-governador como candidato ao governo, queriam apoiá-lo, né? Mas os federais já não pensavam da mesma forma e já não via tanta viabilidade para apoiá-lo ao governo né? e penso em apoiar um outro candidato que não seja o vice do João Dória caso Dória deixe o governo para ser candidato Pois
1: é, mas aí alegaram o Josimar aqui, mas onde é que o Josimar vai dizer não para o Valdemar? Não tinha a menor possibilidade, né?
0: Aí foi um burburinho, né? Que teve eu, no Eu no Congresso. acho que foi
1: mais para valorizar para vender mais dificuldade, porque é inconcebível, eu não consigo conceber isso aí, o Josimar dizendo não para o Valdemar da Costa Neto na verdade, as relações que a gente conhece de muito tempo, que não é de hoje, na
0: verdade, o Josimar não disse não para o Valdemar. O Valdemar disse não para o Bolsonaro, nem chegou ao Josimar mas, mas,
1: mas colocaram essa situação de que aqui teria um empecilho, nada disso. É nada disso. E, e, e o por exemplo, o senador Roberto Rocha, que foi colocado aí como um, é, um que estivesse querendo também o PL, não tem a menor chance, não tem a menor chance também.
0: Inclusive, o Roberto Rocha ele disse assim que. Que Ele não queria ser presidente do PL porque ele não tem tempo para cuidar de partido. Isso a gente já sabe: que ele, com o PSDB. Ele é, não
1: tem tempo para cuidar nem de outras coisas importantes. O PSDB,
0: ele liquidou o PSDB.
1: Ele não tem tempo nem para cuidar de, 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 da, do Maranhão, de verdade, de ajudar o Maranhão, imagina, para. É, não vai ter tempo para essas coisas, mas isso, isso é uma característica, né? De quem também é, não tem coragem de assumir as coisas. Imagina, imagina ele enfrentar a confusão com Josimar.
0: Um abraço pro meu amigo Wesley aqui, tá mandando um alô.
1: Muito bem, nosso querido professor Chocolate também já tava cobrando aqui a, a, a presença do nosso deputado federal, Bira do Pindaré, a quem a gente já dá no nosso boa noite, já tá no ar. Boa noite, deputado.
2: Boa noite, boa noite a todos os ouvintes, cumprimentar aí o Matias, o Pedro, Edmael, prazer estar aqui com vocês.
1: Muito bem, professor Chocolate já estava ansioso lá para ouvi-lo. <risos>
2: Abraço pro Chocolate também. É, pois é. Deputado,
1: é, nós vamos ter aí uma um evento é, que será na FETAEMA e vai ter a participação inclusive do governador Flávio Dino, de alguns deputados federais, senadores, um evento importante e que é da frente parlamentar em defesa das comunidades quilombolas e de combate ao racismo da Câmara Federal uma pauta muito interessante como é que está a organização desse evento, deputado?
2: Olha, estamos muito animados na verdade é um evento que acontece também em homenagem ao dia da consciência negra você sabe que dia 20 é o dia da consciência negra lembra a luta do povo negro pela libertação da escravidão lembra a luta de Zumbi dos Palmares, o maior líder reconhecidamente de toda a história, né? É por conta das batalhas travadas em Palmares, por isso é lembrado esta data, que é a data em que ele foi assassinado, né? O líder é, Zumbi dos Palmares. E hoje é, ferido, é dia 20, hoje é reconhecido no Brasil inteiro, muitos estados, muitas cidades, inclusive feriado, né? Por conta dessa data tão emblemática. O encontro é o encontro das comunidades quilombolas, né? E é um encontro importante porque você sabe que o Maranhão é o estado que tem o maior número de comunidades quilombolas certificadas do Brasil. Portanto, é um estado quilombola, tem forte presença em todos os cantos do Maranhão e por isso esse encontro ele é importante, ele cria uma oportunidade para que todas as organizações dessas comunidades possam ter uma articulação mais forte e possam debater perante as autoridades do Estado, autoridades federais, a pauta que interessa essas comunidades, que passa pela regularização dos seus territórios, né, a titulação de suas terras, como também passa pela questão da educação, da, da saúde, da infraestrutura, da geração de trabalho e renda, etc., então é muito importante que a gente tenha essa preocupação né, nesse momento, nessa data e sobretudo nesse contexto que a gente vive no Brasil, porque a gente sabe que infelizmente o racismo insiste em permear o nosso meio, então é um desafio para todos nós derrotar o racismo no Brasil e no mundo importantíssimo,
1: agora é, indo aqui para, um... daqui a pouco a gente vai realçar mais ainda o horário e a data que vai ser sábado às 9 horas, mas a gente vai Ponto ainda mais. Amanhã também, às 18. Isso, pronto. E Mas assim, eu queria... Você é um deputado que tem lidado com essas questões. A gente tem percebido, tem acompanhado você do seu, nas suas redes sociais. E por meio de sua assessoria, tem mandado releases, suas pautas lá no, na, na Câmara Federal têm sido relacionadas a isso. Como é que você está vendo aí a questão das comunidades quilombolas? As políticas públicas estão chegando nessas comunidades? A gente teve ontem, é, você falou aí da questão da regularização fundiária dessas propriedades. Ontem a gente teve no Palácio Henrique de La Roque onde foram entregues lá alguns títulos de terras para as várias cidades. E, e a gente viu também algumas comunidades quilombolas. Mas essas políticas... Nessa aí a gente já está vendo que está chegando, mas as demais políticas públicas estão chegando nessas comunidades?
2: Olha, muito difícil a situação nesse momento das comunidades quilombolas. Você sabe que o governo federal, que é o responsável pela, pela maior parte dessas políticas voltadas às comunidades quilombolas, o governo federal ele tem se recusado, né? porque há uma posição contrária Aliás, mais do que isso, há uma posição é, do atual governo federal que é de extermínio das comunidades quilombolas. Então, todo mundo sabe qual era a posição do presidente, mesmo antes de ser eleito, ele já dizia né, de maneira muito preconceituosa a forma que ele se direcionava aos quilombolas e aos indígenas também. É, é, de maneira que tem sido difícil, por exemplo, na Fundação Palmares, que é o principal órgão responsável pela preservação da cultura da população negra e quilombola do Brasil, é, hoje é presidida por um sujeito que destrói todas as políticas voltadas para essa área. Ele mandou, por exemplo, tirar todas as personalidades negras do site da Fundação Palmares. Ele diz que o dia da consciência negra deve ser extinto. Ele diz que a escravidão foi benéfica para todos nós, quer dizer, um sujeito desse nunca poderia ter ser o presidente da Fundação Palmares e é exatamente nesse contexto que a gente vem travando uma guerra, uma luta muito grande em Brasília para que essas comunidades possam ser respeitadas e tenham seus direitos assegurados, é um momento de retrocesso gigantesco e por conta disso a nossa estratégia tem sido de resistência né? pouco se fala agora de ampliação de direitos nós estamos, pelo menos, tentando preservar os direitos que já existem. Mas é bom que se diga que, nesse período agora, a gente conseguiu coisas importantes. Por exemplo, no combate à pandemia, uh, graças a essa articulação nossa em Brasília, nós garantimos que as comunidades quilombolas fossem priorizadas na vacinação. E foram, né? Então, isso chegou, chegou mais cedo, a vacinação para as comunidades quilombolas e indígenas, fruto de um projeto de lei de minha autoria que se juntou a um projeto de autoria a deputada Rosa Neide que é do Mato Grosso e que foi relatada pela deputada Joinha que é a deputada indígena que nós temos na Câmara e esse projeto foi aprovado garantindo a priorização de indígenas e quilombolas eh, na vacinação dentre outras coisas, então você vê que é importante sim essa articulação porque são muitas pautas e essa pauta em particular eu acho que vale a pena a gente dar uma atenção especial porque como já disse, repito, o Maranhão é um estado quilombola se você for para a Baixada, o Baixo Panaíba, né para a região central do Maranhão, em todos os cantos você vai encontrar comunidades remanescentes do povo que foi escravizado então essas comunidades que hoje são aqui deputado em de São José do Maranhão, de Ribomar,
1: Jussatuba ter né Desculpa desculpa interromper
2: aqui, aqui na a ilha Satuba é um exemplo, sem dúvida na ilha nós temos comunidades quilombolas, estarão lá no
0: encontro Sim. conosco é, Deputado Bira do Pinaré, você falou aí pelo que você disse o maior, o maior obstáculo né, tem sido o próprio governo federal mas tirando essa barreira do governo federal dentre essas políticas públicas que você também já falou pra gente a mais importante é a titulação de terra, porque tem um lema né, que fala assim, só a titulação garante o futuro quilombola, então tudo começa pela titula titulação de terra
2: Exatamente. Tudo começa pela titulação das terras e, e isso em respeito, inclusive, à Constituição Federal. Nós temos lá um artigo, artigo 68 do Ato das Disposições Transitórias, que garante o direito à titulação das terras quilombolas. Infelizmente, esse direito é, ainda hoje não se efetivou no Brasil. Nós temos cerca de 6 mil comunidades quilombolas no país e até agora temos apenas, temos menos de 10% disso com a titulação, é um absurdo, é simplesmente um absurdo, passando por cima do que preceitua a própria Constituição Federal. Então, de fato, esse é o tema prioritário e que está paralisado em razão da posição política do atual governo do presidente Bolsonaro, que é contra as comunidades quilombolas. Então, nós enfrentamos essa luta, porque se não titula, se não garante o direito aos territórios, todas as outras políticas ficam prejudicadas. Então, esse é o primeiro passo, sem dúvida alguma. E agora, falando um pouco mais do evento, quem quiser participar,
0: o que é que faz? Tem algum, algum, algum contato que, que possa entrar? Como é que faz, deputado?
2: Não, o evento é aberto, o encontro é aberto, vai acontecer na FETAEMA, é, ali no Araçagi. E vai começar amanhã às 5 horas da tarde, nós vamos ter amanhã abertura com atividade cultural, vamos ter tambor de crioula, vai ser um evento com debates, mas também um evento que vai levar muita cultura, né, dos quilombolas ali presente, né. Então as pessoas vão ter ali um momento também de congraçamento, né, por conta de toda... a esse momento de celebração que é o dia da consciência negra. Então amanhã tem esse esse momento de abertura com a presença do governador Flávio Dino e outras autoridades e representação da sociedade civil, dos quilombolas de todo o estado do Maranhão. E no sábado nós vamos ter uma mesa de debate pela manhã com a presença de autoridades que vai ser discutida a pauta quilombola. E ao final o objetivo é que as entidades se organizem numa articulação estadual que nós estamos sugerindo que tenha o nome de Coalizão Quilombola Maranhense. Então vai ser uma coalizão de todas as entidades quilombolas do Estado para ter um espaço permanente de articulação dessas organizações. Eu considero que é um momento importante, é uma contribuição nossa enquanto Frente Parlamentar Quilombola, que eu presido no Congresso Nacional para a organização dos quilombolas no Estado do Maranhão. Espero que... As pessoas que estão nos ouvindo, quiserem prestigiar, fiquem à vontade, o espaço é aberto.
1: Maravilha, feito o convite. Deputado, o nosso programa aqui é político, né? Cheque mate, o jogo do poder. A gente trata de política. E, claro, a gente não poderia ter você aqui sem dar a sua pitada política nesse debate. A gente tem acompanhado aí nos últimos dias no nosso estado é uma certa ansiedade expectativa da classe política. Com relação ao anúncio do governador, já marcado para o dia 29, com relação à sua sucessão, o candidato que será escolhido para a sua sucessão, o candidato do grupo. A gente, no, há uns 15 dias, teve aí um movimento do PT com o PSB, parece que pedindo esse adiamento, mas já está consenso de que esse anúncio vai ser dia 29 mesmo?
2: Na verdade, esse anúncio só quem vai fazer é o próprio governador. Você sabe que eu sou o presidente do partido em exercício do PSB, o partido do nosso governador, que é o nosso maior líder, e nós delegamos a ele a total coordenação e liderança do seu processo sucessório. Então, somente o governador é que vai falar se ele anuncia ou não no dia 29, né? Por enquanto, nós estamos na expectativa também, porque as conversas estão avançando, estão acontecendo entre os partidos, entre as lideranças, entre os pretendentes. E o que a gente quer é que se construa uma convergência, que se construa uma unidade do grupo liderado pelo governador Flávio Dino. Então, nós estamos empenhados para que essa unidade aconteça e que a gente possa, então, preservar o legado de duas gestões exitosas do governador Flávio Dino no estado do Maranhão. Nós temos um governo que tem muitas realizações em todas as áreas né, e, e com muito sucesso né, na educação, na saúde, na infraestrutura, enfim, em todas as áreas, na segurança pública. Eh, nós temos aqui realmente um, um êxito muito grande né, da atuação do governador Flávio Dino. Então, nós queremos que tudo isso possa ser preservado né? e é por isso que a unidade é tão importante que o Maranhão precisa disso inclusive, né? de maneira que nós estamos na expectativa também aguardando que essas articulações elas se resolvam sim. e que a gente possa ter o anúncio quem sabe já no dia 29. mas é o governador que vai anunciar e
1: inclusive essa, isso que você falou das políticas que estão sendo desenvolvidas, nesse que foram desenvolvidas nesses quase oito anos Estamos chegando. É, é um dos critérios né, que foi, foi estabelecido pelo governador Flávio Dino para a escolha do seu candidato. Que tem que ser aquele que tem a responsabilidade, que tem o compromisso de dar continuidade a essas políticas.
2: Exatamente. Então isso está dentro do conjunto da muito da bem. pauta. Está sendo debatido com todos os partidos políticos.
1: Muito bem, deputado, muito obrigado pela sua participação, só reforçando todos que quiserem participar, é um momento muito importante para discutirmos, para discutirmos essas pautas que realmente faz parte, que pelo jeito o Maranhão valoriza, diferentemente do nosso presidente da república, a gente valoriza. Muito obrigado, obrigado pela participação.
2: Valeu, obrigado a vocês, um bom trabalho.
1: Boa tchau, noite. Tchau.
0: Jack Mati. Muito bem,
1: muito bem. Pedrito de la besterita. Você manda agora. Né? <risos> Isso aí, uma pauta importante. Vai ser lá na FETAEMA, ali no Horaçagi, um endereço muito fácil. Participe lá você, vai discutir políticas públicas. Isso faz parte da construção da nossa sociedade. Vai ser presidida lá pelo deputado Pira do Pindaré. Tem a agenda aqui, né, Pedrinho? Tem a programação. A programação é. aqui, dia 19 de novembro, amanhã, sexta-feira, 17 horas a abertura. E aí, no dia 20 de novembro, 9 horas, é nesse momento aqui que vai... O governador Flávio Dino deve participar também. E nesse momento aqui vai ter lá a mesa de debates, composição da mesa, saudações pererei e parará. Muito bem, importantíssimo. O nosso comandante tá dizendo aqui é, que são 320 quilômetros. Eita. 320 quilômetros. É, então não é alto mar não, eu tô vacilando. É, é. Ah, pesca ali mesmo, pesca... Aliás, 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 é pesca artesanal. Pesca artesanal, então não, não dá nem para é, pesca, essa pesca em alto mar normalmente é pesca profissional. né?
0: 320 km é quando aquele barco ficou parado aqui, né? É longe, né, é, senhor? É longe. 320 km. Daqui para barreirinhas. Distante, comandante. É. Ih,
1: rapaz, tá quase lá na Europa. Ih, <risos> rapaz.
0: Não olha mais nem o, o. Hum, a faixa de areia.
1: Tá, é longe, tu não olha nada, senhor. Olha <risos> só não não olha nada, só água mesmo. Tá claro. <risos> Dá pra voltar nadando de jeito nenhum. Só me lembro do filme Náufrago, lembra?
0: É, cara. É, rapaz. Venderam a bola do Náufrago.
1: Pois é. E essa
0: história aí, rapaz, dessas rádios? Rapaz, foi hoje lá do, do da Polícia Federal. Ela fez essa operação em duas rádios, e o que aconteceu? Essa, essa de é, Bacabeira ou é Santa Rita? Bacabeira? É, Bacabeira, né? É, Bacabeira, mas teve Santa Rita também. Essa, essa, essa aí eu acho que é Santa Rita. O, o redator errou. Hum, hum, lá de Santa Rita. É porque lá a gente confunde, né? Quando fala Bacabeira, Santa Rita, confunde com... Pois com é, é, mas Moçalo. a
1: operação teve, foi em Bacabeira e Santa Rita. Foi. Olha, Alain Linhares é bacabeira e teve uma outra em Santa Rita também. Ah,
0: tá. É.
1: E aí teve uma aí que envolve um cidadão aí de peso, né? É. Rapaz, se abrir o código penal em aí, qualquer o página, o sujeito vai estar. É, né? Alan, essa aí.
0: O Alain é cunhado do senador Everton Ronald. Rapaz, se abrir. aí? É. O é. Penal é. Alegria, paz.
1: né? Alegria, alegria, né?
0: Não, alegria aqui, alegria, alegria, tá doido, <risos> tá doido. Olá, gordinho. Não quer nem saber de
1: política. É, rapaz. tu fica botando essa, essa vinheta aí, é, só, o
0: cara vai pra alegria, alegria.
1: Rádio Alegria, rapaz, Agora, não é? É. É, só, rádio Alegria.
0: Rádio Alegria somente, eu acho que é inspirado alegria, aqui.
1: Alegria, alegria. Inspiração, inspiração no programa do
0: Gordinho
1: abre teu olho Gordinho
0: só corrigindo aqui é, a produção tá me passando aqui no ouvido foi Sim. em Brejo e Santa Rita
1: Brejo e Santa
0: Rita, Isso. pronto Três o prefeito, o ex-prefeito é de que
1: é Santa,
0: de Santa Rita e a rádio dele é em Santa Rita em Santa Rita é. a rádio dele não, né, que não é rádio
1: é, é pirata. É.
0: Rádio Pirata, Piratex.
1: É. Como é o nome aqui que colocaram? Interessante, né? O nome aqui. FM do... ilegal. Não, tem outro negócio aqui, cadê? Bora lá. Ó. Oh. Cadê esse? Ação da Polícia Federal. É Quarto ou terceiro. Ah, é porque eu tô aqui em cima, olha só. Rapidamente aqui pra gente fechar. É. E... É o crime, não, é o crime Crime de desenvolvimento clandestino De atividade de telecomunicação tá Aquele cara do, do Instagram é, Qual é, crime você pratica? Aí. É, ah, eu pratico o crime de desenvolvimento clandestino De atividade de telecomunicação Ou seja Rádio pirata rádio Tem pirata,
0: é uma rádio pirata É, exatamente É, é negócio sério aqui e a Polícia Federal fez essa operação hoje, né? Com esse mandato de busca e prevenção. É importante. Porque, assim, diferente de rádios comunitárias, a gente tem que diferenciar o que é uma rádio legal e uma rádio Das comunitária. rádios comunitárias, exatamente. A rádio comunitária tem um papel importante, é regulamentada, né? A rádio legal, ela opera como se fosse uma rádio comercial, né? Ou seja, sem autorização do Ministério das Comunicações, também da Anatel. E essa prática... E o pior, que nos, nesses interiores, o que acontece... É que essas rádios ilegais, FMs, rádios piratas, elas ficam a serviço de políticos, né? E por isso que muitas vezes conseguem permanecer tanto tempo no ar sem serem tocadas. E agora a Polícia Federal tem feito um trabalho para poder limpar o sinal, dar uma limpada nesses sinais aí que estão operando de forma errada, de forma. Muito
1: bem. Quanto tempo, Cordinho? Fechando aqui, Diga, cinco minutos. Dica, dica. É, nós tivemos hoje aí o deputado Rubens Júnior, mais, uma, mais um deputado. É, ontem foi o Iglesio, né? Ontem foi o Iglesio. E reforçando aí a necessidade do governador Flávio Dino anunciar. Não, não, não é uma pressão, mas dando o seu ponto de vista, o pessoal lá do Everton tem seu ponto de vista... Até o, o, o Crustáceo lá, o, o. Como é, rapaz? Pitu, não, Camarão. Sim. Até o Camarão tem sua posição, que era de adiar, né? para adiar o, o Ainda é Eu, pra, Não sei, não sei. Ele, ele deu, uma, deu uma parada aí em termos de, de emitir sua opinião política. Eu acho que deu uma refecida, né? Sim. É, e aí tem os deputados, os políticos que do outro lado lá isso a gente está falando do mesmo grupo, né? Que defendem, que defendem já que esse anúncio seja feito agora. E ao ah, você viu aí no, no, nos nossos destaques o Rubem Júnior, a posição dele. E ele acha que é muito importante declarar agora, anunciar agora, até para que essa corrida seja mais justa. Sim. Porque nós temos aí o senador Everton Rocha. Com toda a sua estrutura midiática, que a gente fala todo dia aqui, com toda a sua estrutura de emendas, meu amigo, se você coloca na mitos. ponta do lápis, você vai achar quase um bilhão de emendas. É muito poder econômico, é muita estrutura que é, estará naturalmente a serviço dessa... que está a serviço dessa pré-campanha. Ah, o lançamento da pré-candidatura do, do Everton que está sendo feita regionalmente. Aquelas de Imperatriz me disseram que teve gasto de mais de um milhão de reais.
0: Eu acredito. Só olhando a,
1: a é, estrutura, para estrutura, pra... fora de, a logística. De, de se contar com logística, com tudo, transporte. Nesse dia é, teve congestionamento aéreo.
0: Sim.
1: E congestionamento aéreo no Maranhão.
0: Era a aeronave de todos os portes, tamanho. Pois é. E então. Gostos.
1: Com certeza foi para mais de um milhão. E aí o, o, o Rubem Júnior defende naturalmente que seja feito isso. Porque o, o, o nome escolhido já entra de forma mais igualitária, com o apoio do governador, com a declaração de apoio. E eu me lembro rapidamente aqui, meu caro Pedrinho, fique à vontade. Em 2013, 2014, o pré-candidato era o Luiz Fernando, que era prefeito de São José de Ribamar. E um, um o senhor Lavareda, um grande é, cientista político e mar, marqueteiro e analista de, de pesquisa, um cientista político, pronto, resume já quem é. Ele fez um trabalho aqui de pesquisa no Maranhão, um estudo muito profundo juntando qualitativa com quantitativa. E aí ele chegou à conclusão de que para o Luiz Fernando chegar na como candidato no páreo competitivo. É, competitivo, ele teria que ser governador indireto naquele momento. Quando ele sentasse na cadeira, ele já teria, naturalmente, 15% dos votos do eleitorado. Só em se tornar conhecido como governador do Maranhão. Sim. Então, o vice-governador Carlos Brandão, de acordo com pesquisa, já está ali no páreo com o Everton Rocha, né? Tá Estão na casa dos 15 ali, os dois. Então, quando anunciar, quando anunciar, isso naturalmente vai acontecer com o, o vice-governador Carlos Brandão. Quando fizerem as pesquisas aí, mesmo eles fazendo, o pessoal do outro lado vai constatar isso aí, porque é um, é um processo natural.
0: A própria última pesquisa do, do, do Everton, acabou? Rápido? Não, vai ser demorado. Somava, né, Brandão com Flávio Dino e candidato de Flávio Dino já passava do, do Everton. Sim,
1: muito bem. Amanhã a gente conversa mais sobre isso no nosso sexto. Boa sexto. noite. Boa sorte. E até amanhã. ZYC 624
0: Rádio Mais FM 99.9 MHz Mais fm.com.br Maisfm.com.br Ilha
1: de São Luís Maranhão